0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad.
1: Igualdad
2: Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en una emisión más de Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Es un gusto que nos sintonicen. Ya vamos haciendo camino, estamos ya avanzando en nuestros programas y en nuestros temas, el día de hoy vamos a hablar sobre mujeres con discapacidad y derechos sexuales reproductivos. Creo que es un, un tema en el que habrá muchas preguntas que haré yo por ustedes, porque hay mucho que conocer y mucho que saber sobre la discapacidad eh, principalmente y después sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es un tema que creo que no se discute lo suficiente. Y es muy importante porque no son personas ajenas, no son personas que no conviven con nosotros, somos nosotros mismos, hay diversos tipos de, de discapacidad, los iremos identificando. Y bueno, para ahondar para sobre este tema están hoy con nosotros la doctora Georgina Cárdenas, ya es vieja conocida de nuestro programa. Georgina, bienvenida de nuevo. Hola, un
3: placer estar aquí con, con todas ustedes.
2: Georgina, les recuerdo, es socióloga, maestra en estudios de género por el Colmex y doctora en Antropología Social por la ENA. Y está también hoy con nosotros la doctora Lisbeth bilzuela Lisbeth es activista en Derechos Humanos, profesora de educación especial en el área de discapacidad intelectual, tiene una maestría en responsabilidad social y es directora para México de Disability Rights International, en donde ha colaborado desde el 2016. A lo largo de su carrera, ella se ha centrado en temas relacionados con la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, educación y la promoción y defensa de las personas con discapacidad. Bienvenida, Lisbeth, a los micrófonos de Radio UNAM.
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, este, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias a ti. Y pues para entrar en materia,
4: vamos a escuchar la
2: introducción que nos prepararon para el día de hoy sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad.
0: Identificamos a la discapacidad como sinónimo de enfermedad, de anormalidad, cuando en realidad debe ser entendida como una problemática social implica la interacción de personas con situaciones y condiciones individuales y las barreras del entorno que tiene como resultado la limitación o restricción de su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. La discapacidad la crea el entorno, no es inherente a la persona. Una misma condición puede tener efectos completamente distintos en la vida de una persona si ésta vive en un contexto incluyente o no. Entender desde este punto la discapacidad nos permite eliminar la estigmatización generada respecto a las personas con discapacidad. Se trata de personas que forman parte de una diversidad social, que deben ser reconocidas y que, por tanto, el Estado se encuentra obligado a garantizar sus derechos humanos, generando leyes y políticas públicas que respondan adecuadamente a la diversidad de todos los habitantes. Pero, ¿es igual para un hombre que para una mujer enfrentarse a una discapacidad? La respuesta es no. El tema de la discapacidad nos obliga a evaluar la problemática con perspectiva de género, ya que, por lo general, las mujeres con discapacidad enfrentan estereotipos por razones de discapacidad que se entrelazan con los estereotipos de género.
2: Me quedo con una frase de esta introducción, la discapacidad la crea el entorno, en donde entonces todos tenemos una responsabilidad que discutir, ya, ya iremos entrando a esto. Pero para comenzar yo creo que sería importante definir eh, la discapacidad, qué es, qué tipos hay de discapacidad para poder ya después avanzar.
4: Bueno, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de, de Naciones Unidas, la discapacidad es un concepto que evoluciona y es el resultado de una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Según nos dice la misma convención, aquellas discapacidades son aquellas que incluyen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y, y sensoriales a largo plazo, que interactúan con diversas barreras y que pueden
3: imp impedir la participación plena de las personas. Bueno, es importante que veamos la discapacidad desde otro lugar, con otra mirada, como algo que no es una enfermedad, que no lo veamos solamente en el espacio clínico, sino como una situación social. Las personas Podemos tener en cualquier momento una discapacidad, puede ser temporal o puede ser permanente, pero además hay diferentes tipos de discapacidades. El día de hoy nos vamos a centrar a las discapacidades psicosociales.
2: Entonces, Lisbeth, ya no se manejan como una etiqueta, ¿no? Ya no se etiqueta a una persona con discapacidad. Estamos hablando más bien como de la interacción entre las personas que presentan esta situación y el resto de, de la sociedad y el, contexto. y el contexto. Pero entonces, ¿qué es una discapacidad psicosocial?
4: Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Las discapacidades psicosociales antes eran consideradas como enfermedades mentales, ¿no? Que van desde trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastornos bipolares, etcétera, pero ahora se, se se ubican dentro del marco de los de los derechos de las personas con discapacidad porque tienden a ser eh, discapacitantes debido al entorno que que las rodea, ¿no? Cuestan, a veces un poco de trabajo socializar eh, mantener un trabajo, tener relaciones personales. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer como grupo de, de sociedad es realizar ajustes razonables y brindar a las personas los apoyos para que ellas puedan seguir realizando sus actividades en, en su vida cotidiana.
2: ¿Y hay diferentes grados o diferentes un espectro? En el que um, las personas se ubiquen
4: en algo más grave o algo...
3: Ya no sé, ya no, hace muchos años que ya uh -huh. no se habla
4: de grados en las discapacidades. Uh
3: -huh. Sin embargo, el, el Iste lo que señala es que hay una serie de signos y o síntomas que pudieran ser considerados de alarma. Ellos señalan sí, en documentos oficiales que, por ejemplo, hay que prestar atención cuando hay falta de concentración, cuando la gente duerme demasiado o no duerme, come compulsivamente o deja de comer, hay aislamiento social, pérdida de amistades, disminución en el rendimiento escolar o laboral, exceso de actividad o apatía, pensamientos recurrentes de grandeza, desvalorización, muerte o suicidio, inicio o aumento del consumo de alcohol, drogas, angustia y temor sin razón aparente. Aparente. Entonces, solamente son como síntomas que una persona puede presentar, pero tendría que acudir a un especialista para que se haga un diagnóstico.
2: Y que nos queda como llamada de atención si alguien que conozcamos o si nosotros mismos presentamos o padecemos alguno de estos síntomas,
4: habría que buscar ayuda. Ok, ahora es importante mencionar que no se padecen y no se sufren las discapacidades, porque cuando estamos hablando de mm. padecimiento, de sufrimiento, estamos como retomando el enfoque médico, que es completamente, no digo que sea violatorio de derechos humanos, pero sí es importante darle un enfoque más amplio al espectro de la discapacidad. Desde el lenguaje. Desde como el tenemos lenguaje. Tenemos muchísimo que aprender.
2: Bueno, pues tenemos ahora nuestra propuesta musical del día. Estará a cargo de Víctor Manuel, cantautor asturiano Famoso por su crítica social en los años 70. Escuchemos a continuación Solo pienso en ti y lo comentamos
1: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz Su frente se quebró Como cristal Porque entre los dedos A su padre Como un pez se le escurrió Hace un mes Cumplió los veintiséis Solo pienso en ti Hey la mano se les ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz, y solo pienso en ti. separados a comer si se miran bien les corren mil hormigas por los pies ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón Mano, se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti juntos de la mano. Se las ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, Solo en ti.
2: Acabamos de escuchar Solo pienso en ti de Víctor Manuel y Bueno, pues elegimos esta canción en esta ocasión porque está basada en un hecho real. En Córdoba, España, en una institución que en aquel tiempo internaban a las personas con alguna discapacidad, se conocieron un hombre y una mujer y la canción habla de su historia de amor. Pero lo que nos pareció importante es la determinación de, de esta pareja, porque al final ellos se casaron contra las convenciones sociales, contra las leyes. Parece ser que siguen juntos, tuvieron hijos y, pues bueno, demostraron justamente eso, la, la determinación para, para realizar lo que ellos querían de sus vidas, para tomar decisiones, que, que supongo que mucha gente en esa situación de discapacidad puede hacerlo y a veces somos el resto de las personas los que... O lo impedimos o, o los descalificamos. Y ahí es donde creo yo que, que va a quedar el mensaje de aprendizaje para este programa. Ya nos dirán ustedes al final. Y pues bueno, entonces ahora sí tenemos que pasar ya directamente a nuestro tema. Es que hay, ta, hay tanto que hablar. Derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando de las mujeres en, en esta situación con una discapacidad psicosocial. ¿Qué sucede con sus derechos?
4: Bueno, sus derechos son completamente vulnerados. Eh, yo podría partir de que la situación de las mujeres en general no es fácil. Sin embargo, las mujeres con discapacidad presentan una doble vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres y por el hecho de tener una discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienden a, a sufrir esterilizaciones forzadas o coercitivas por parte de la familia, tienden a sufrir abusos sexuales desde que son pequeñas, hay poco acceso a la información, a servicios de salud sexual y reproductiva a las que ellas puedan acceder.
3: Es que las mujeres viven una doble discriminación, es el colmo de las alteridades. Una doble violencia. <risa> una, una doble violencia, o sea, no es lo mismo vivir una discapacidad siendo hombre que siendo mujer. En el caso de las mujeres, bueno, en general a las personas con discapacidad se les vulnera la autonomía. ¿No? Otras personas quieren tener el derecho a decidir por ellos porque creen que no tienen esa autonomía. Entonces, eso es un mito. Lo que se está buscando ahora es que se les reconozcan a las personas sus derechos, su derecho a la educación, su derecho a una vida sexual libre e informada. Porque, ¿qué sucede? Que a las mujeres piensan que no tienen deseo, que no van a pensar en relaciones sexuales, sin embargo, a la vez, las esterilizan. Para evitar que en caso de que tengan una relación sexual, ellas queden embarazadas en una idea eugenésica de que no se reproduzcan las personas que son, digamos, diferentes a, a, a lo que se conoce socialmente como lo normal. Entonces, bueno, las mujeres lo viven totalmente diferente. Se ve primero a, a, a la discapacidad antes que la mujer. Entonces, eso es por, el, por eso que tenemos que prestar mucha atención en el tema. Incluso quisiera mencionarte que las mismas instituciones como el INEGI, ahora de, en los meses anteriores, publicó un atlas de género que se encuentra en línea. Y en este atlas habla de las mujeres políticas, de las mujeres indígenas, pero no visibiliza a las mujeres con discapacidad. Entonces, sí, si bien en sus cuestionarios que hace el INEGI cuando hace censos, sí pregunta por las mujeres con discapacidad, muy recientemente, ¿verdad? Apenas en 2003 amplió el espectro del tema de la discapacidad, pero no está visibilizando a esas mujeres. Entonces, pareciera que no las, no las ven. Las ¿Y instituciones? hay un
2: número? Digo, no está visibilizado ahí, pero Lisbeth, ¿qué nos puedes decir tú?
4: No hay un número, no hay investigaciones en México, son muy poquitas, son muy contadas las investigaciones que tenemos al respecto. Disability Rights International en 2015 hizo una investigación en donde se entrevistaron a 51 mujeres con discapacidad psicosocial eh, una de las cosas más valiosas de esta investigación es que eran mujeres con discapacidad entrevistando a mujeres con discapacidad, es decir, el apoyo entre pares, personas que, que tienen la misma condición que tú.
2: Porque a veces se oculta, supongo yo, ¿no? Así es, la, y, y no es lo condición. mismo
4: que yo que no tengo una discapacidad vaya y entreviste porque no conozco cuál es eh, la situación por la que pasan a una, a una mujer con discapacidad que entreviste a otra mujer con discapacidad y el objetivo principalmente de esta investigación era pues identificar cuáles eran las violaciones a derechos humanos que ellas sufrían en su día a día en algunas de los, de los hallazgos más importantes es el mito de la maternidad. Las mujeres con discapacidad, como ya lo mencionó la doctora Georgina, son vistas como seres asexuados, que no que no van a tener ningún tipo de relaciones sexuales, que no se enamoran, que no tienen como deseo. Como en una minoría
2: de edad, uh -huh. así eterna. es
4: eterna, eterna, así son infantilizadas completamente, ¿no? En la niña eterna las visten como niñas, las tratan como niñas, decide la familia por ellas, decide sobre su cuerpo. Todo tipo de decisiones, ¿no? Se considera que son dependientes de por vida y no hay un, un aprendizaje para, para vivir su vida como, como personas autónomas. No hay experiencias. No hay experiencias. Las experiencias son limitadas a la familia, pero muchas veces dentro de los ámbitos familiares o institucionales es donde ocurren los abusos. Los papás, son papá y mamá, son los que deciden si la chica debe ser esterilizada o no. Si está dentro de una institución, las personas con discapacidad, su tutela es, es por parte del director y el director de la institución es quien decide si estas personas van a tener un proceso de esterilización o no. A ellas nunca se les pregunta qué quieren, si quisieron ser claro. mamás, si no quisieron ser mamás, qué quieren hacer de su vida.
2: ¿Y cómo lo viven con respecto a, a la maternidad y este mito? ¿Cómo, ¿Cómo viven las mujeres con discapacidad psicosocial, la maternidad? Supongo habrá, bueno, todo tipo de casos, pero ¿qué experiencia tienen ustedes?
4: Hay, hay, hay de todo. La verdad es que eh, la maternidad es algo realmente como, asombroso. Claro, como y sucede Y puede, puede ser que, que la maternidad, Abra los canales, ¿no? Y conozco a, a mujeres que me han dicho, después de mi
3: experiencia como madre, no he tenido una crisis. En principio, a las mujeres se les educa en la idea, cuando son niñas, se les educa en la idea de que se tienen que cuidar más. Porque las personas pueden abusar de ellas. Entonces, desde este momento se les evita Hacerlas creer que son seres autónomos, ¿no? Entonces, desde la infancia se te dice, mejor ten cuidado. Pero si esta discapacidad la tienes más adelante en tu vida, en lo primero que se busca es que no tengas hijos. Entonces, te niegan tu derecho a decidir si quieres ser madre o no antes de tener un diagnóstico de si, claro, de si no verdad lo podrías hacer. O si te llegaran a medicar, si en algún momento podrías tener algún tipo de mejoría. Hace rato mencionaba que existía una idea de la eugenesia. Esto quiere decir que se busca que haya una, como esta idea de, de los nazis, de que se busca que haya una raza superior, que solo la mejor especie sea la que sobreviva. Entonces, si tú eres diferente, no es conveniente, según estas ideas, de que las personas se sigan reproduciendo. Entonces, por eso a estas mujeres... En caso de que acepten que tengan sexualidad, las llevan con el ginecólogo y les meten anticonceptivos o incluso las esterilizan sin su consentimiento. Eso sucede en casos desde niñas. Seguramente la maestra Lisbeth en, más adelante nos va a mencionar sobre de esto. Pero eh, también te quiero comentar que se hizo un estudio... Que lo hizo Disability Rights junto con el colectivo Chucán, que es el que nos mencionaba Lisbeth, donde se menciona los casos de mujeres que han sufrido esterilización forzada o también mujeres que te dicen que ellas se embarazan, pero socialmente las estigmatizan y les dicen que son irresponsables. Claro. Irresponsables por traer hijos a la vida sin ellas tener la capacidad de poder cuidarlos. Entonces, a ellas las cuestionan doble que a las mujeres porque sienten que no van a tener la capacidad de hacerse responsables de sus hijos, sobre todo si tuvieran un momento de crisis.
2: Claro, y sin ver como cada caso específico. Cada situación, ¿no? cada condición física y emocional.
3: Quisiera agregar
4: que las mujeres no criamos a nuestros hijos solas, ninguna de las mujeres. Criamos a nuestros hijos en comunidad, con ayuda de nuestros familiares. Entonces, es el mismo caso para las mujeres con discapacidad. No tendríamos por qué juzgarlas diferente cuando todas las mujeres necesitamos de apoyo para la crianza de los, de los hijos.
2: Pues vamos a pasar ahora a nuestras recomendaciones. Por cierto, Georgina, el informe que acabas de mencionar está entre nuestras recomendaciones. Si quieren ustedes leer más sobre el tema, va a nuestras recomendaciones del día de hoy.
0: Si deseas más información sobre este tema, te recomendamos Discapacidad. Una mirada desde el feminismo. De Mariana Díaz Figueroa. La información se encuentra en el blog del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Es un espacio para reflexionar sobre los diferentes puntos de conexión que existen entre el derecho, el género, la sexualidad y la reproducción. También te recomendamos Discriminación Múltiple, Mujeres con Discapacidad en México De la maestra Alejandra Prieto de la Rosa, maestra en Políticas Públicas Comparadas por Flaxo México Estudiante del Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y finalmente, Abuso y Negación de Derechos Sexuales y Reproductivos a Mujeres con Discapacidad Psicosocial en México. Un informe de Disability Rights International y el colectivo Chucan. Autora principal, Priscila Rodríguez, directora de la Iniciativa para los Derechos de las Mujeres en las Américas. Disability Rights International. Puedes encontrar estos textos en las redes sociales del CIEG. En Twitter, busca arroba CIEGUNAM y en Facebook CIEGUNAM. ¡Consúltalos!
2: Pues ya escuchamos. A consultar las redes sociales del CIEG si queremos leer y conocer más sobre este tema. Mujeres, discapacidad y sus derechos sexuales y reproductivos. Y pues estamos llegando al final de este programa. Y yo quisiera saber, ¿quién, quién defiende a las mujeres con discapacidad? ¿Quién ve por ellas? A veces aún en contra de, de la misma familia, no o no sé si habrá casos que aún en contra de, de
4: la situación de cada una de ellas. ¿Qué pasa legalmente? Legalmente el marco en la Ciudad de México es bastante favorable, el marco legal. Se, se prohíbe la esterilización forzada desde el Código Civil, podemos revisar la Constitución y ahorita la doctora Georgina les hablará más al respecto. Sin embargo, todavía hay 17 estados de la República Mexicana que permiten la esterilización. No únicamente, no estamos hablando solo de casos de mujeres con discapacidad, estamos hablando de mujeres en general. Y las mujeres son esterilizadas por discapacidad, por una condición de mujeres indígenas o por, eh, o por reclusión. Algunas mujeres que están en, en reclusión para poder tener como una vida eh, sexual o que, que vayan, que las visiten sus, sus parejas, les piden que se esterilicen para poder para poder, para poder dar, el, el dar el servicio. Así es. Sin embargo, Disability Rights International ha estado documentando violaciones a derechos humanos a personas con discapacidad en instituciones desde el 2000. Tenemos el caso específico de Casa Esperanza, que es una institución altamente abusiva que fue cerrada en 2015, en donde el DIF firmaba convenio con la institución y establecía que las mujeres debían ser esterilizadas para el ingreso a la misma institución. Como requisito. Como requisito, a pesar de que la ley de la Ciudad de México lo prohíbe. Entonces, están en un sistema completo de desprotección y la relatora para los derechos humanos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, hace unas recomendaciones muy puntuales en donde dice que es importante reconocer los derechos sexuales y reproductivos por ley y quitar todas las barreras que limiten el ejercicio de los
2: mismos. Y en esta ciudad, ¿por qué, ¿por qué estamos en una situación favorable y dónde se denuncia,
3: Georgina? Sí, pues recientemente en la Constitución de la Ciudad de México se incorpora nuevos elementos como, por ejemplo, el derecho al cuidado. Se dice, el sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, pero también por discapacidad. Además, aquí ya se habla de que se debe de reconocer el derecho de las personas con discapacidad a tener educación. Así que ya no se te puede negar el derecho a entrar en una escuela porque tengas algún tipo de discapacidad, porque antes eran personas que eran excluidas y se las segregaba y se les mandaba otro tipo de instituciones. Entonces, la Constitución ahora lo protege. Además, el derecho a la salud pública... El respeto a su voluntad y la capacidad Jurídica, esto es muy importante porque Ya se les reconoce capacidad jurídica Ya no las tutela Aquí, en la, al menos en esta constitución Se marca que ya no la debe de tutelar el gobierno Asimismo Se habla de que Efectivamente se reconoce que las personas adultas mayores son las que fundamentalmente tienen este tipo de discapacidades, así que en algún momento cada una de nosotras podríamos tenerla más adelante. Lo que es importante es que haya inclusión, respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Solo retomar
4: que las discapacidades se pueden presentar en cualquier momento de nuestra vida. Las discapacidades psicosociales tienen una prevalencia un poquito más alta, de los 14 a los 35 años. No quiere decir que antes no puedas, no puedas presentarla ni después. Entonces, hay este un rango de edad donde se disparan, pero pueden ser también en, en cualquier otro momento de nuestras vidas. Pues entonces, el asunto está en el respeto y en la inclusión y
2: en la información al respecto. Sí, Así es. Agradecemos mucho a nuestras invitadas el día de hoy, la doctora Georgina Cárdenas. Un placer estar aquí con ustedes. Y la doctora Lisbeth Brizuela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Esto fue Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad. Hoy tratamos el tema Mujeres con Discapacidad y Derechos Sexuales Reproductivos. En la coordinación, Ana Moreno. En la investigación y redes sociales del CIEG, Edith Díaz. En la investigación y música, Antonio Quijano. En la asistencia de producción, Ivon Morán. En la operación técnica, Rafael Alvarado. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Aquí en los micrófonos se despide de ustedes, María Amalia Fernández. Los esperamos la próxima semana, el miércoles, para seguir construyendo igualdad.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron... Escuchar... Y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad. igualdad.